0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te quiero dar la bienvenida a un capítulo nuevo de tu podcast de salud mental, de tu podcast de temas de psicología, de temas de reflexión, de filosofía, etcétera, etcétera. El monólogo mental, temporada 2. Sean todos bienvenidos a un capítulo nuevo de esta temporada. Seguimos con la temática de heridas de la infancia, último capítulo. Eh, quiero avisarles a todos que durante este mes de diciembre estoy planeando un, eh, como algo así como un empezar el año con el pie derecho. Por ende voy a intentar sacar durante esta semana de diciembre un capítulo nuevo cada semana. Así que activa las notificaciones, avísale a tus amigos, comparte este capítulo, ya sabes que así me apoyas muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que estamos en todas las plataformas de escucha, incluso le puedes decir a Alexa que reproduzca este podcast. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Espero te encuentres increíble, espero tu día se encuentre de maravilla. El día de hoy, como lo dije, vamos a continuar con esta serie de capítulos donde hemos hablado sobre las heridas de la infancia, sobre cómo podemos... Eh, sobre cómo cargamos y adquirimos estas heridas en algún momento de nuestra niñez y cómo éstas son llevadas a la adultez y se manifiestan en diferentes comportamientos, en diferentes conductas, ¿ok? Eh, como lo dije, recuerda que nadie está exento de estas heridas e incluso podemos tener más de una. ¿Podemos vivir con ellas? Claro que sí. ¿Cuándo es cuando debemos prestarles atención? Cuando nos están causando algún tipo de malestar. Cuando ya no estamos siendo totalmente funcionales. Ok, habiendo comenzado esto, y hablamos sobre las otras cuatro heridas. Nos queda una más. En esta ocasión, como lo dice el título, vamos a hablar sobre la injusticia. La herida emocional de la injusticia se origina cuando... ...los padres o cuidadores principales del infante son fríos y rígidos. Y, y justamente eh, esta herida se da con un estilo de crianza autoritario. Es decir, eh, donde no le permites al infante opinar, donde no le permites al infante entender el porqué de las decisiones. Es decir... Que te castigan sin haberte explicado el por qué, que te castigan sin, sin motivo, que no te preguntan cómo te sientes, que te ignoran, vaya. Entonces, justamente esto va a crear en el infante un sentimiento, como lo dice el nombre, de injusticia, de no saber, de sentirse confundido respecto a por qué está siendo castigado, ¿ok? Otro, otra conducta de nuestros padres, de los cuidadores, que podría generar esta herida es una constante exigencia hacia el infante. Es decir, un ser perfecto, un ser suficiente, un ser el mejor. ¿Ok? Esto genera en los niños un sentimiento de ineficiencia y de inutilidad cuando no lo logran, es decir, cuando ellos sacan un 9 y su papá, mamá esperaban un 10, va a generar en ellos un sentimiento de no ser suficiente y por ende una sensación de injusticia porque, porque ellos sienten que se esforzaron mucho, ellos sienten... Que están haciendo las cosas bien y no están siendo reconocidos, no están siendo valorados, no están siendo respetados por sus papás. Al contrario, están exigiendo más, están exigiéndoles más constantemente. Entonces, justamente se crea en ellos eh, este sentimiento eh, de injusticia, este sentimiento de, de ser totalmente incapaces de lograr satisfacer a sus papás o de entender el porqué de las conductas de sus padres, ¿ok? entonces es importante eh, entender que esta herida en la adultez se va a manifestar con una máscara de rigidez es importante entender esta palabra rigidez, ¿por qué? porque este tipo de personas no son capaces de negociar ...ni de mantener diálogos... ...ni de abrirse a opiniones... ...diversas... ...normalmente son personas... ...que pues se mantienen... Eh, ...con un argumento... ...con una opinión... ...y la mantienen... ...y la mantienen... ...y no se permiten escuchar... ...más allá... ...ni... ...y les cuesta mucho trabajo... ...aceptar otros puntos de vista y formas de ser diferentes a las suyas o a los esquemas a los que ellos están acostumbrados dan mucha importancia a las creencias y a los valores expresando constantemente juicios morales hacia los demás como verdades absolutas y extremas ok, es decir, suelen criticar, suelen juzgar, suelen como traspasar esa injusticia que ellos vivieron a otras personas en la adultez. En general, sus intenciones de estas personas es alcanzar el poder, la importancia, ¿ok? Entonces, justamente ellos tienden a buscar puestos de trabajo donde tengan poder, posiciones de la sociedad donde se sientan poderosos, donde se sientan reconocidos, donde ellos tengan la capacidad de decidir quién sí y quién no, ¿ok? Habiendo dicho esto, cabe mencionar que estas personas, eh, su vida gira en torno mucho al orden y al perfeccionismo, ¿ok? Entonces, pues, esta herida se manifiesta eh, de estas maneras y también... Este tipo de personas suelen ser muy emocionales, es decir, sobre todo cuando están en, en, el, en, el, en el papel de empleado y no de jefe. ¿A qué me refiero con esto? Si se encuentran recibiendo órdenes de alguien más, suelen ser muy explosivos. No les gusta que los manden, no les gustan que, so que les den órdenes, que los ningunen. Eh, entonces pues justamente en ese aspecto son muy rígidos Son muy cuadrados eh, Y por ende estas personas suelen tener dificultades Para tres, cuatro cosas principalmente El primero como ya lo dije es aceptar los puntos de vista y opiniones diferentes El segundo es llegar a acuerdos Es decir, negociar Les cuesta mucho trabajo ...dar su brazo a torcer... ...ante diversas situaciones... ...por ende pues... ...pues no, no lo hacen... ...les cuesta trabajo... ...no concretan negocios... ...no concretan oportunidades... ...por esta misma situación... ...una tercera... ...es poner límites... ...dejan pasar muchas cosas... ...con tal de... Eh, ...precisamente satisfacer... ...al otro... ...que les cuesta trabajo poner límites... ...y también les cuesta trabajo... Aceptar sus errores. Ellos piensan que no se han equivocado. Ellos piensan que están en lo correcto. Muchas veces son considerados como personas testarudas. Como personas eh, un poco egoístas. Y como personas narcisistas. ¿okay? Eh, eh, es importante mencionar también que en orden de aparición. La persona con esta herida va a conectar con los siguientes conductas. La primera es la autoexigencia, es decir, son personas que constantemente se están presionando, se están estresando, se están empujando a ser mejores, ¿ok? Un segundo comportamiento es que son en extremo ordenados. Les gusta que las cosas estén en su lugar y que no se muevan. Les gusta que las cosas se mantengan tal y como ellos las dejaron, ...como ellos lo pensaron... ...como ellos lo tienen... ...porque eso es... ...eso afecta a su estilo de vida... ...eso afecta lo de arriba... ...la autoexigencia y el tercer punto... ...que es el que voy a mencionar... ...que tiene que ver con el alto perfeccionismo... ...¿ok? Son perf personas que buscan ser perfectas... ...que buscan la excelencia... ...¿por qué? ...porque piensan que si algo es perfecto... ...es justo... ...es lo que debe de ser... ...es decir... Si mi, mi mamá, mi papá me exigían 10 y saco 10, así es como es justo. Si saco 9, no lo es, no lo soy, no soy perfecto, no soy justo, no lo merezco, ¿ok? Un cuarto punto, un cuarto comportamiento es que eh, tienden a sentirse impotentes ante diversas situaciones que ellos no pueden controlar. Por ende, esto les puede provocar Muchos problemas relacionados al estrés y a la tolerancia a la frustración. No les gusta cuando las cosas no les salen bien, se frustran, se sienten impotentes y cuando se sienten impotentes tienden a tener explosiones emocionales de ira. ¿Ok? Y eso nos lleva también a un siguiente punto que es detestan y no les gusta la autoridad. Les cuesta trabajo acatar órdenes y no les gusta que los manden. No les gusta que los jefes les den órdenes. Normalmente ellos adquieren o buscan adquirir el papel de líder. Y cuando existen dos personas con esta herida juntas, tienen a chocar mucho. Se llevan mal, hay discusiones, hay peleas, hay mal plan de parte de ambos. ¿ok? Entonces... Vamos con el siguiente punto. Eh, están muy conectados con una falsa idea de hacer lo correcto todo el tiempo. Es decir, no mentir, eh, ser íntegros, cero corrupciones. O sea, como en este aspecto de ser justo, de ser perfecto, buscan eso. Buscan ser eh, estas normas acatarlas para poder encajar en la sociedad ¿ok? entonces eh, pues justamente ya estuvimos hablando un poco de cómo son estas personas que sufrieron esta herida cómo son el adultez, cómo se relacionan con los demás y algunas de las conductas que pueden estar presentando ahora es importante entender que a veces estas heridas ...se conectan con otras, es decir, esta herida se conecta mucho con la herida del rechazo. Entonces puedes tener ambas heridas y combinarse, ¿ok? Porque muchos de los comportamientos de aquella herida se relacionan con esta, es decir... ...unas afectan a la otra y otras... y, y normalmente se da, si te fijas y si vas a ese capítulo... ...podrás darte cuenta que el origen de la herida del rechazo es algo parecido... ...a esta herida de la injusticia. Es decir, normalmente si hay una herida del rechazo... ...va a haber una herida de la injusticia... ...y viceversa, en este caso. Por eso es importante que tú eh, hagas este ejercicio de introspección... ...donde digas, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles son las conductas que yo tengo? Es importante que hagas esta evaluación... ...de cómo y hacia dónde estás llevando tu vida... ...desde que te levantas hasta que te acuestas... ...¿para qué? Para que puedas empezar a entender... ...el por qué lo haces... ...es decir, por qué cuando tu novia hace esto... ...tú reaccionas de tal manera... ...¿qué hay ahí? ¿ok? Es importante que empieces a hacer este ejercicio... ...y lo conectes con la información que te he estado dando... ...a lo largo de estos capítulos... ...¿para qué? Para que puedas entenderte un poco mejor... ...para que puedas llegar a comprender... El porqué de ti De tus cosas, de lo que eres De cómo te comportas Y en un momento dado Cómo cambiarlo Pero para poder cambiarlo Necesitas entender Por qué está ahí ¿Ok? Por qué estás haciendo esto Entonces Es importante eh, Entender Esta parte ¿Ok? Para poder entonces sanar ¿Cómo podemos entonces sanar la herida de la injusticia? Ok, ya te mencioné que la herida de la injusticia, su máscara es la rigidez. Entonces hay que romper nuestro esquema de rigidez, romper nuestro status quo de cómo deben de ser las cosas, del deber ser de las cosas a lo que puede ser. Hay que aprender y hay que entender y cambiar nuestra creencia, es decir... Si nuestra creencia es que lo perfecto es justo, abre tu horizonte a que puede que no. Abre tu horizonte a equivocarte. Como lo dije, estas personas no les gusta equivocarse. Entonces una de las tareas que puedes empezar a hacer es equivocarte. Darte la oportunidad de equivocarte. Soltar esa carga ese estrés que te está provocando haberte equivocado. Es decir, no vas a buscar equivocarte a propósito. Pero ¿sabes qué? Va a suceder. Tardo o temprano va a suceder que te vas a equivocar. Y entonces ahí es cuando entra tu conciencia. Entras en modo consciente y dices, ok, me acabo de equivocar. Vamos a trabajarlo. Vamos a observarnos. Vamos a soltar. Recuerda que es tu responsabilidad aprender a liberar tus creencias, abrir tus creencias. Y sobre todo, este, este deseo de abrir tus creencias, esta necesidad de abrir tus creencias, va a nacer de tu deseo de querer cambiar. Es decir, de tu deseo de decir, ya no me quiero estresar por equivocarme, ya estoy cansado, ya tengo gastritis, ya tengo colitis... Ya tengo migrañas por estresarme, por exigirme. Ok, ya quiero cambiar esto. De ahí nace tu necesidad y entonces puede nacer el cambio. Puedes cambiar. Pero justamente es importante que cuando sucedan estas oportunidades, por ejemplo, que te equivocaste, las veas de diferente manera. Cambies la perspectiva, cambies tu esquema. A algo mejor, a algo que puede también ser, es decir, que si tu respuesta normal a equivocarte es estresarte, enojarte, gritar, irritarte, etcétera, etcétera, ok, ¿de qué otra manera puedo reaccionar a esta equivocación? Haz una lista, pon, ok, maneras en las que reacciono cuando, me no, cuando algo me sale mal, cuando me equivoco, ok. Pones, me enojo, habiendo las cosas, eh, no le hablo a las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué otra manera hay para reaccionar? Ok, puedo preguntarles a mis compañeros, puedo hacer ejercicios de respiración, puedo hacer un análisis eh, de soluciones, puedo, no sé, opciones. Date la oportunidad de abrir tu mente a opciones alternativas y a romper esta rigidez a romper esta parte de ti que se aísla esta parte de ti que no te deja ver más allá este cuadrado del que no te quiere salir esa es una de las maneras de hacerlo esto entonces va a hacer que cultives tu flexibilidad mental ¿a qué me refiero con esto? a abrir tu mente a volverte más flexible a que no todo es cuadrado y no todo es triangular sino que hay miles de formas en el camino y que un cuadrado puede ser otras cosas ok y justamente esta flexibilidad te va a dar otras dos cosas importantes tolerancia que es algo que les cuesta mucho trabajo a las personas son poco tolerantes consigo mismo y con los demás y confianza en los demás. Son estas dos cosas que te va a dar la flexibilidad, ¿ok? Entonces, pues justamente tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por ti, tienes que aprender a identificar tus emociones, identificar tus sentimientos y a la aceptación de estas ideas, ¿ok? A la aceptación, es decir, otro ejercicio que puedes hacer si estás en una conversación, en una discusión con otra persona. ¿Y no te parece su opinión? No explotes. No no, no no, no, reacciones de mala manera. ¿Por qué no intentas entender su punto? Entender a la otra persona. Eso es parte de aprender. ...a ser flexibles... ...de aprender a ser empáticos... ...de aprender a entender... ...que esa persona en su contexto... ...opina de tal manera... ...y tú en tu contexto... ...con las cosas que has vivido... ...opinas de tal forma... ...y que está bien... ...porque las opiniones son personales... ...individuales y únicas... ...¿ok? Entonces... ...justamente... ...para resumir... ...y para terminar con este capítulo... ...que estuvo un poco más breve... Date la oportunidad de romper esta máscara de rigidez, Abre tu mente a la flexibilidad y comienza tu cambio. No es fácil, ya te lo he mencionado muchas, muchas veces eh, a lo largo de estos capítulos. Salir de lo que conocemos, salir de lo que nosotros somos es difícil. Pero también quedarnos es difícil. Quedarnos nos va a terminar pasando facturas. Nos vamos a terminar enfermando, nos vamos, o sea, nos vamos a terminar haciendo daño. Ahora sí que es cuestión de que tú escojas la dificultad por la que quieres pasar. Y darte cuenta que en este proceso no estás solo o sola. Tienes amigos, tienes familia y también tienes a tu alcance el apoyo psicológico recuerda que un acompañamiento psicológico te puede ayudar a que este proceso, este proceso sea más llevadero para ti no más llevadero sino un poquito más fácil en el sentido de que alguien te está acompañando ¿ok? alguien te está ayudando a que logres esto entonces no le tengas miedo a la terapia ve a terapia si lo necesitas si ya te sientes cansado... Si ya te sientes harto... Si tienes una necesidad... Ve a terapia, ¿ok? Eh, pues nada... Eso fue por todo por el capítulo de hoy... Eh, espero te haya gustado... Si te gustó... Si conoces a una persona... Con estas características... Mándale este capítulo... Eh, compártelo con tus amigos... Con tus familias... En tus redes... Me puedes seguir como monólogo mental... Eh, estamos en Instagram... En Facebook... Ahí estamos... Subimos... Eh, bastantes infografías frases motivacionales a veces, entonces ahí estamos vale, eh, yo me llamo Rodrigo, soy tu conductor en este podcast espero te haya gustado te mando un fuerte abrazo espero te encuentres increíble y nos vemos la siguiente semana adiós